0: Prions ensemble. Seigneur éternel, nous venons devant toi, conscients de nos faiblesses, de notre semaine, des tâches indélébiles de nos péchés qui s'accumulent devant toi, de la séparation naturelle que nous avons d'avec toi, de cette incapacité que nous avons à t'approcher en raison de notre finitude, en raison de notre petitesse, en raison de notre dépravation. Seigneur, tu as traversé les cieux, tu as dénudé le bras de ta justice, tu t'es abaissé jusqu'à nous, tu t'es fait connaître à nous, tu t'es accommodé, tu as fait preuve d'une divine condescendance pour nous rencontrer, pour nous regarder face à face. Et ce péché et cette mort qui nous séparaient de toi, tu es venu toi-même en triompher par ta mort à la croix, tu as triomphé de la mort par la mort du Fils de Dieu. Tu as vaincu la mort par la résurrection. Tu nous as montré comment l'obéissance parfaite est celle, est celle la seule qui peut nous acquérir cette vie éternelle, cette communion absolue avec toi pour les créatures que nous sommes. Tu t'es fait homme, toi qui es le grand Dieu éternel que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Tu nous traites comme tes amis, ta loyauté est absolue, tu ne nous laisses jamais tomber. Et ce matin encore, tu nous donnes ta parole, Seigneur. Et nous venons devant toi, fébriles, Nous venons devant toi, angoissés, Nous venons devant toi, faibles, mais avec tellement de reconnaissance et d'espoir parce que tu as tout accompli. C'est ta parole, Seigneur, qui nous parle aujourd'hui. Nous voulons l'ouvrir, nous voulons la laisser parler elle-même, non pas venir avec de l'éloquence ou des effets de manche, nous voulons Seigneur t'entendre, nous voulons que tu nous parles, nous voulons en église entendre ta voix en ces temps troublés, nous voulons te voir agir et nous savons que quand tu parles tu agis, ta parole c'est ton œuvre. tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Nous nous unissons ensemble ce matin pour prier pour nos nombreux frères et sœurs qui sont présents en Ukraine et partout dans le monde, qui sont persécutés à cause de ta parole, qui sont persécutés en raison des circonstances, à cause de l'orgueil des hommes, nous nous souvenons, Seigneur, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que plusieurs hommes dans l'histoire ont cru pouvoir infléchir, contrôler l'histoire. Mais Seigneur, nous confessons que c'est toi, le grand Dieu, qui, de ta main invisible, écrit la grande histoire. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions le voir comme à l'œil nu, Malgré nos limites, malgré notre finitude, malgré que tu sois ce grand Dieu qu'on ne puisse pleinement appréhender. Nous te prions, Seigneur, que ta parole nous aide à comprendre tes œuvres et tes voies et nous nous en remettons à toi, conscients que nous approcher de toi, c'est là notre vie. Bénis-nous ensemble, Seigneur, en tant qu'Église. Bénis ta parole qui va être exposée maintenant. Ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre grand nos oreilles spirituelles. Rends-nous capables de recevoir ta parole et surtout de la mettre en pratique. En ton nom, nous te prions. Amen. Chers amis, c'est vrai que nous vivons à bien des égards des temps troublés. Et alors que je vois que ma le PowerPoint est légèrement coupé j'espère que vous pourrez voir le texte avec moi, mais sinon vous écouterez mes paroles et comme je sais que vous les buvez abondamment, n'est-ce pas Je suis sûr que vous saurez en retirer quelque chose. La photo que vous avez sur le PowerPoint qui est à côté de moi, vous la connaissez bien, elle fait la une de l'actualité un peu partout en ce moment, c'est celle de Vladimir Poutine. Est-ce un génie géopolitique C'est possible. Mais sa poigne de fer, son orgueil démesuré avec cette volonté d'expansion, ses richesses accumulées, son palais à 1 milliard d'euros, ses nombreuses possessions immobilières, qu'elles soient en propre ou auprès de proches, un peu partout dans le monde, sur la rivière française en particulier. Toutes ces choses-là nous rappellent qu'on a affaire à l'un de ces potentats, l'un de ces tyrans qui règnent sur le monde, qui aiment se faire appeler bienfaiteur, Mais nous ne sommes pas dupes, n'est-ce pas Nous avons les yeux ouverts et peu importe les intérêts géopolitiques qui prévalent dans ce monde, nous savons que l'orgueil de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, quels que soient les intérêts qui soient en jeu derrière Certainement, il a manifesté sa force ces dernières semaines. Certainement, il a manifesté sa poigne de fer. Certainement, il a montré combien les dirigeants occidentaux peuvent glisser dans une certaine forme de faiblesse, n'est-ce pas? Mais en réalité, nous savons que notre Dieu règne. Et ce matin, alors que nous allons exposer ensemble le deuxième chapitre du livre d'Esther, je crois que le roi Assuérus, l'un des plus grands rois que la terre n'ait jamais porté, l'un des plus grands empires qui n'aient jamais existé, je crois que le roi Assuréus a un message pour Vladimir Poutine. Il lui dit en quelque sorte, j'ai voulu faire bien plus que toi. J'étais en passe de posséder le monde entier et je me suis planté. Oh, je me suis planté comme un char s'est enfargé dans la neige. Oh, je me suis planté comme un jour de tempête au Québec et je n'ai pas pu me retirer du fossé parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi et qui règne. Bien sûr, le livre d'Esther n'est pas à propos d'Assuréus, mais vous savez que ce message se trouve en filigrane. Notre Dieu règne, même quand on ne le voit pas. Et c'est ce que nous allons revoir encore une fois aujourd'hui. Au chapitre 1, nous avons vu cette disgrâce de la reine Vashti, qui établit l'arrière-plan dans lequel Esther est amenée à occuper cette place, ce siège vacant de reine de l'Empire perse. Chapitre 2 continue un petit peu dans cet établissement du background de l'arrière-plan et il présente les circonstances qui amènent Esther à être revêtue de cette dignité. Et bien sûr, ça nous offre au passage quelques informations cruciales qu'il faut absolument qu'on note pour bien comprendre l'ensemble du récit. J'aimerais me limiter aujourd'hui à quatre remarques sur ce chapitre 2. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas simplement lire la parole de Dieu dès le début puis vous l'exposer. Je vais faire une lecture séquencée et vous l'exposer du mieux que je peux au fur et à mesure première remarque que j'aimerais faire, c'est que le cours de l'histoire n'est pas aléatoire. Le cours de l'histoire n'est pas aléatoire. Lisez avec moi les versets 1 à 4. Je vous présente ma propre traduction, qui est en fait une version, euh, la NBS, que j'ai légèrement modifiée. « Après ces choses, nous dit notre texte, la fureur du roi Assu-Hérus s'apaisa et il se souvint de Vashti de ce qu'elle avait fait. » et du décret qu'il avait pris à son sujet. Les serviteurs du roi lui dirent qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles, que l'on nomme donc des commissaires dans toutes les provinces de ton royaume pour qu'ils rassemblent toutes les jeunes filles vierges et belles dans le harem de Suse, la citadelle, sous l'autorité de Egaï, énuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des Cosmétique. La jeune fille qui te plaira deviendra reine à la place de Vashti. Cette proposition plut au roi et il fit ainsi. Ok, donc notre texte s'ouvre avec Assuérus, ou Assuérus, excusez-moi, j'ai tellement de mal à le prononcer, vous le voyez semaine après semaine, je vous remercie pour votre indulgence d'avance. On a Assuérus qui repense à l'incident avec la reine Vashti. Alors, quelques éléments de chronologie avant qu'on aille plus loin, parce qu'il faut quand même qu'on se situe un peu dans l'histoire. Vashti elle a refusé de se présenter devant Assuérus, la quatrième année de son règne. On peut le dater avec précision, comme je vous le disais, parce qu'on a des sources externes, c'est 483 avant Jésus-Christ. Ça, c'est quand Vashti a refusé de se présenter devant Assuérus et qu'il y a eu l'incident rapporté au chapitre 1. Esther, quant à elle, elle est devenue reine la septième année de son règne. Donc, on parle de 479 avant Jésus-Christ. Et donc, entre les chapitres 1 et 2, qu'on est capable de lire en une, une lancée, une soirée, n'est-ce pas et eh bien, il s'est écoulé 4 ans. C'est une situation qui s'étale de trois à quatre ans à peu près, soit après la campagne désastreuse de Grèce. Donc, vous avez vacheti qui est répudiée, puis vous avez Esther qui devient reine. Et entre les deux, vous avez la fameuse campagne de Grèce dont je vous parlais lors de la dernière exposition de notre livre, de notre série sur Esther. Et euh, donc, entre-temps, Assuérus était revenu battu de cette campagne de Grèce. Et on voit euh, que la colère d'Assuérus a fini par se calmer et il regarde finalement, une fois calmé, la situation très différemment. D'ailleurs, la formulation que vous voyez au verset 1, elle suggère un certain inconfort. Est-ce que parce que la reine Vashti lui manquait C'est possible. Ou bien est-ce qu'il se rendait compte que sa décision finalement l'avait tournée en ridicule ça aussi, c'est fort possible. Dans tous les cas, il se retrouve pied et poings liés par ses propres décrets, par les paroles qui sont sorties de sa bouche. Mes frères et sœurs, il y a une leçon immédiate pour nous ici, alors que nous contemplons ce texte. Quand nous prenons des décisions sous le coup de la colère ou par impulsivité, vous avez aujourd'hui devant vous l'incarnation même de l'impulsivité, chers amis. Croyez-moi quand on regarde en arrière et qu'on se dit wow, « Waouh Quelle décision ai-je pris sous le coup de la colère ?» Vous savez bien parfois qu'on se dit oh, « Comme j'ai été enflammé, esclave de mes propres émotions. » Chers amis, que Dieu nous accorde davantage de maîtrise, que Dieu nous accorde davantage de sagesse afin que nous ne regrettions pas dans trois ou quatre ans les décisions que nous avons prises aujourd'hui, n'est-ce pas Assureus, nous amène à penser de la sorte. Et donc les serviteurs du roi mettent en mouvement le décret royal, c'est ce qu'on voit à partir du verset 2. Certainement, le malaise du roi devait être palpable, il a dû être observé par ses serviteurs les plus proches, sans doute d'ailleurs ces serviteurs qui sont mentionnés ici au verset 2 sont les mêmes que ceux qui lui avaient donné le conseil de répudier la reine Vashti au chapitre 1, et ils y voient une opportunité il est temps de mettre en mouvement le décret royal et, ce faisant, de venir chercher le roi, de venir le flatter exactement là où il est vulnérable. Où est-il vulnérable Le texte n'en fait aucun mystère. Les femmes, la sexualité. C'est exactement le bouton où il faut appuyer si vous voulez avoir la faveur du roi. Regardez leur proposition. Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles, vierges, c'est belle. Vous avez compris les hashtags, les mots-clés « Jeune fille »,« Vierge »,« Belle », ça y est, le roi, il est convaincu. Il est convaincu. Trois mots-clés qui ont dû tout de suite faire capituler son cœur. Il a juste entendu ces mots-là, le reste de la phrase, il ne l'a même pas mémorisé. Ça y est, ça lui plaît. Il est convaincu, il va avancer dans cette direction. Et regardez comment la démarche est vraiment limpide. J'avais même envie de dire que la démarche est industrialisée presque. Première étape, on va nommer des commissaires, des gens qui vont être responsables de la recherche, notez la phrase, dans tout le royaume. Souvenez-vous, chapitre 1, 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à Kouch, le Sud-Soudan, l'Éthiopie à l'époque. On parle d'une zone immense dans laquelle on va ratisser toutes les jeunes filles vierges et belles. Okay C'est énorme. Ensuite, deuxième étape, on les rassemble dans le harem de la citadelle de Suze. Alors peut-être ici simplement vous expliquer ce qu'est le mot harem. Ça dérive du mot haram, qui signifie interdit et ça signifie en fait interdit aux hommes. En fait, il s'agit de la suite des appartements privés des femmes. Là où les concubines d'un homme important vivaient, le harem de Suse, c'est les appartements des femmes dans le complexe, dans l'ensemble des bâtiments royaux qui constituaient l'endroit où Assuérus habitait. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire Première étape, on va aller ratisser tout le royaume pour ramasser toutes les jeunes filles vierges et belles. Deuxième étape, on va les ramener à domicile pour M. Assuérus, mieux que Hubert, vous voyez C'est livraison de vierges à domicile. C'est ça que le texte nous présente ici. Troisième étape, on va fournir tout ce qui est nécessaire à leur préparation dans le but de les présenter au roi, notez l'usage du mot cosmétique, on va y revenir, parce qu'on a des indications archéologiques qui nous éclairent aujourd'hui sur ce qu'on entend exactement par là. Et puis quatrième et dernière étape, le roi, tel un juge de paix, fera son choix parmi toutes les jeunes filles qui lui seront présentées et l'heureuse gagnante sera la nouvelle reine. On a vraiment l'impression qu'on est dans un concours de télécrochet, qu'on est dans de la télé-réalité, n'est-ce pas C'est comme si on avait The Voice, la voix, en live, sauf que bien sûr, le concours ne consiste pas à savoir chanter ici. Vous l'avez bien compris. C'est ironique, ce que je vous dis là, mais c'est vraiment la manière dont l'auteur nous présente les choses. On va aller chercher les plus belles filles du royaume, on va lui ramener à domicile, puis monsieur va être le juge, va essayer tout le monde et va choisir celle qui est le plus appropriée. Wow. Pour les lecteurs modernes, ces quatre premiers versets, et ce récit en particulier, posent deux problèmes. Déjà, il y a les spécialistes critiques. Pour eux, normalement, un roi perse aurait dû choisir sa femme parmi l'une des sept familles de la noblesse perse. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez sept serviteurs qui sont mentionnés au chapitre 1. Et d'ailleurs, le père d'Assuérus, Darius, avait euh, agi de cette manière-là, et c'est Hérodote qui rapporte que c'était une pratique de la cour de Perse. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, vous vous souvenez l'attitude de, de Memoukhan au chapitre 1 qui, qui poussait le roi dans cette direction C'est tout à fait possible qu'en lui suggérant de remplacer la reine Vashti, il espérait que ça soit peut-être quelqu'un de sa famille qui soit prise par le roi Assuréus et que, ainsi il puisse vous voyez, euh, euh, sceller son influence sur le roi et continuer à l'influencer. C'est possible, c'est une hypothèse tout à fait probable. Mais on a d'autres sources, Plutarque notamment, qui rapportent que certains rois perses se mariaient par amour et qu'ils transgressaient ainsi la pratique, la jurisprudence. Dans tous les cas, Assuréus ne semble pas tellement intéressé par un mariage politique, par un mariage d'intérêt. Ça n'a pas l'air d'être trop son truc, mais il est euh, davantage intéressé, n'est-ce pas, par les performances de la future reine que ce soit par sa beauté extérieure. Et même si ce n'est pas dit explicitement, on l'a tous compris, par ses performances. Dans la chambre à coucher. Donc, les spécialistes critiques peuvent douter sur cette base, mais il me semble qu'on a de sérieux éléments pour confirmer l'historicité de ce récit, ici. Mais ce qui choque réellement les modernes, c'est vraiment euh, cette idée d'un véritable troupeau. Vous voyez, un cheptel, un cheptel de vierges qu'on va ramener pour monsieur le berger, monsieur le roi Assu et Russe. Les critiques féministes, vous savez qu'il y a tout un pan des de, de, de de, de, de spécialistes bibliques, Critiques qui, qui ont une lecture féministe de la Bible, franchement, ils y voient ici, dans, cette, euh, dans ce récit du chapitre 2, quelque chose d'absolument avilissant, quelque chose d'absolument sexiste, que l'auteur biblique aurait dû dénoncer. Et c'est pas normal, disent-ils qu'on ait cette complaisance de Mardoché, cette complaisance d'Esther, et même cette complaisance de l'auteur biblique face à une pratique aussi indigne qui consiste à avilir les femmes, à les écraser et à les considérer comme du bétail. Je crois qu'on pourrait tous être d'accord avec ça. Maintenant, laissez-moi vous donner une autre donnée historique. Chaque année, Hérodote rapporte que l'on ramenait de la même manière 500 jeunes hommes à Suse dans la citadelle, dans la capitale, qu'on en faisait des eunuques. Si vous vous demandez ce que c'est qu'un eunuque, vous allez voir les anciens à la fin du culte. Qu'on les castrait pour le service du roi dans le palais et dans le harem. Franchement, on pourrait défendre la thèse que les femmes avaient quand même une meilleure perspective. En réalité, cette, ce récit qu'on a ici... Ce n'est pas simplement l'idée que les femmes étaient avilies dans l'Empire perse. Comme le dit la commentatrice Karen Jobs, elle dit « Le rassemblement des vierges, qu'ils soient consentis ou non, n'est pas du sexisme. C'est un acte brutal, caractéristique de la manière dont le pouvoir était exercé dans la cour de Perse. Tout le monde, homme ou femme, était à la disposition des caprices personnels du roi. » Ça ne vous rappelle rien n'est-ce pas d'actualité quand on déclenche des guerres Peut-être pas par motif personnel, mais presque. C'est exactement ce qu'on voyait là. Et c'est l'erreur des modernes de lire leurs propres circonstances dans un texte qui date de l'époque post-exilique, de vouloir essayer de réutiliser des informations du passé pour justifier des situations présentes. C'est une erreur dramatique d'interprétation. Tout le monde était écrasé par ce potentat. Tout le monde était écrasé par ce pouvoir tyrannique. Tout le monde était à la merci de ses caprices. Et la réalité, c'est que cet Assuréus est traité comme l'un de ces dieux païens qu'il faut flatter pour en obtenir la faveur. C'est une pure idolâtrie, en fait. Les Perses, en flattant ce roi, en lui amenant ce qu'il avait toujours envie pour flatter ses sens, ne faisaient qu'établir chaque jour un peu plus, leur propre esclavage et leur propre esclavage idolâtre. Mais en servant leur petit Dieu Assuréus, en cherchant à flatter ses moindres désirs, en essayant d'avoir un impact sur lui, en essayant d'acquérir un tout petit peu d'influence pour mener une meilleure vie, eh bien ces serviteurs les plus proches ne font qu'une seule chose. Ils ne font qu'accomplir la grande histoire, celle que le grand Dieu écrit de sa main invisible. Donc nous le voyons. Le cours de l'histoire n'est pas aléatoire, mais il est à la main de notre Dieu. La deuxième remarque que je souhaiterais faire ici, c'est que Mardoché et Esther, qui vont maintenant être introduits dans la section que nous allons lire, Mardoché et Esther ne sont pas insignifiants dans cette grande histoire. Mardoché et Esther ne sont pas insignifiants dans cette grande histoire. Ce sont deux personnages qui n'ont rien à voir avec ces intérêts géopolitiques tels qu'ils sont présentés dans le livre d'Esther. Le texte s'écarte en fait de ces problématiques royales, celles qui ont un impact sur le monde entier, et maintenant il va se focaliser sur cette famille apparemment insignifiante, celle de Mardoché et Esther. Verset 5. Il y avait à la citadelle de Suze un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, ben » Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux qui avaient été emmenés en exil, avec Géconia, dans vos versions c'est peut-être Jojaquin ou Géojakin avec un N à la fin, roi de Juda, par Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'était le tuteur d'Adassa, qui est Esther, la fille de son oncle, donc sa cousine. Elle n'avait plus en effet ni père ni mère, or cette jeune fille était d'une très grande beauté à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adopté. Donc on a cette, euh, cet excursus, cet aparté, qui nous mentionne donc l'existence de Mardoché et Esther, qui sont, vous l'avez compris, les deux personnages principaux du livre d'Esther. Ce sont donc deux juifs nés en exil. On a une difficulté ici euh, au euh, verset 5, elle est grammaticale. Le texte suggère en fait que Mardoché aurait été déporté en exil au temps de Géconia ou de géo je vous le disais. C'est-à-dire lors de la première séquence d'exil à Babylone en 597 avant Jésus-Christ. Vous savez, c'est la séquence d'exil où Daniel et ses trois amis ont été déportés. Si tel est le cas, ça veut dire que Mardoché avait 100 ans. Ça ne marche pas. En réalité, ici, on a une formulation classique où on a ce qu'on appelle la solidarité d'alliance, la solidarité familiale. L'idée, c'est que lorsque le peuple a été déporté, lorsque le roi de Juda a été déporté, c'est l'ensemble du pays qui est représenté par ce roi. Mardoché, et Géconia n'était pas contemporain, mais en tant que solidarité de peuple de l'Alliance, l'auteur mentionne l'exil du roi de Juda pour associer Mardoché au peuple en exil. Lorsque le roi de Juda a été exilé, c'est en quelque sorte l'ensemble du peuple d'Alliance qui est parti en exil, y compris ceux qui allaient naître à Babylone par la suite. Donc par cette mention, qu'est-ce que l'auteur fait Il vous dit, eh bien, Mardoché... Et Esther sont deux Juifs qui vivent en exil à Suse et qui, probablement, y sont nés. Donc Mardoché et Esther, ce sont deux Juifs de la même famille, des cousins qui sont en exil et probablement, ils n'ont jamais mis les pieds à Jérusalem. Ce sont comme des immigrants de deuxième génération. Pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés au Québec. Euh, par exemple, c'est mon cas. Hein. Je suis arrivé au Québec il y a quatre ans avec mon épouse et nos enfants sont nés... Euh, ici au Québec, enfin on en a un pour l'instant mais le deuxième est en route, vous savez, il va naître ici au Québec lorsque notre deuxième enfant va naître, il n'aura jamais vu la terre promise, sa patrie de naissance Paris, la plus belle ville du monde et c'est exactement la situation de Mardoché et Esther deux juifs nés en exil. Alors qui est ce Mardoché Le mot hébreu c'est Mordecai, donc euh, en réalité la traduction anglaise rende bien mieux le nom que ne le font les versions françaises ça vient du perse Marduka, c'était un nom très répandu et on a, on a découvert en 1904 à, à Persepolis une tablette qui fait mention d'un dénommé Marduka qui était un fonctionnaire royal durant les premières années d'Assuréus. C'est très intéressant parce qu'en tant que fonctionnaire royal, il devait siéger à la porte, il l'accompagnait dans ses tournées, et il est possible que ce nom-là soit en réalité le Mardoché biblique. On ne peut pas le prouver avec certitude, mais c'est possible qu'on ait une source extra-biblique de l'existence de ce Mardoché. Sa lignée qui est mentionnée ici, elle n'est pas sans importance et ça vaut le coup qu'on s'y arrête un instant. Le texte nous dit qu'il est issu de la tribu de Benjamin, très bien, et on l'associe à Kish et à un autre homme qui s'appelle Shimei, deux noms qui sont connus dans la Bible hébraïque. Kish, c'est le père de Saül, le premier roi dramatiquement connu d'Israël, tristement célèbre roi d'Israël, tandis que Shimei, qui était un parent de Saül, le lien de parenté n'est pas dit euh, dans le deuxième livre de Samuel, Shimei va être celui qui va aller maudire David alors que David était en train de se sauver devant son fils Absalom, conséquence de l'adultère et du meurtre qu'il avait commis lorsqu'il a été vers Bathsheba et qu'il a tué son mari Ouri le Hittite. Donc on a Kish, on a Chiméi et vous vous souvenez peut-être que Saül, fils de Quiche, vient d'une ville, Guybéa, qui était presque la seule survivante de la tribu de Benjamin à la fin de l'époque des juges. Vous relirez Juge 19 chez vous. La tribu de Benjamin avait commis un crime odieux en, en ayant abusé euh, de la femme d'un lévite, exactement de la même manière que Sodome et Gomorre s'étaient comportés en Genèse 19. Relisez Genèse 19, relisez Juge 19, vous allez voir c'est... C'est presque la même histoire, sauf que la première, c'est des Cananéens qui le font. La deuxième, ce sont ceux qui devaient triompher, des Cananéens qui le font. Et la tribu de Benjamin est quasiment détruite. Il vous reste quoi 70-80 personnes Et c'est de cette tribu que le premier roi d'Israël, le roi selon le cœur de l'homme, le roi qui n'était pas selon le cœur de Dieu, va sortir. C'est ce roi Saül. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que de cette lignée quasiment détruite, survivante et qui a continué, qui a persévéré dans le péché, eh bien, nous avons ce Mardoché qui en est le descendant. Forcément pour les premiers lecteurs c'est une vision, une ascendance particulièrement négative. La deuxième chose c'est euh, ce qu'on voit sur Esther. Esther on n'a pas grand chose comme information sur elle. Mardoché c'est son représentant légal, son tuteur, donc elle est probablement Benjamite, mais on ne sait pas trop, parce qu'en fait, il est son oncle, mais c'est quoi le lien de parenté C'est par la mère ou par le père Est-ce que réellement la parenté était benjamite On ne peut pas le prouver, mais on peut supposer qu'elle aussi, elle vient de la tribu de Benjamin. Elle est orpheline, donc elle aussi est née en captivité, et euh, le nom de son père nous est donné un peu plus loin, il s'appelle Abihail, et euh, on le voit donc au verset 15, qu'on lira tout à l'heure. On ne sait rien d'autre la concernant, à part le fait qu'elle était une grande beauté. Et lorsque l'on lit que Esther était d'une grande beauté, immédiatement, ça nous connecte aux mots-clés. Vous vous souvenez Ce qui avait suscité l'intérêt du roi Assuréus. Une grande beauté. Ça rejoint la beauté de la reine Vachetie, ça rejoint la beauté des jeunes vierges qui doivent être rassemblées à Sus. Bref, cette mention de la grande beauté d'Esther a un but précis, un but rhétorique. Elle stimule l'intérêt du lecteur en l'amenant à se demander comment une femme comme Esther va probablement tirer son épingle du jeu si elle fait partie du concours de la voix pardon du concours de la reine. Comment va-t-elle tirer son épingle du jeu à la cour de Perse Donc c'est pas pour rien que vous avez l'insertion ici de Mardoché et Esther. On vous les présente, on vous mentionne l'ascendance familiale de Mardoché et surtout on connecte Esther et sa grande beauté à cette narration des vierges qui vont bientôt être rassemblées à Suse, la capitale. Donc vous avez deux personnages insignifiants, une orpheline et un homme que rien ne destinait à avoir un impact sur la géopolitique mondiale qui se retrouvent ainsi mêlés à la grande histoire. Mardoché et Esther ne sont pas insignifiants dans cette grande histoire. Troisième remarque toujours sur cette grande histoire, eh bien cette grande histoire ou l'histoire de l'humanité en général elle est émaillée d'anecdotes terribles. Elle était maillée d'anecdotes terribles, je pense que vous le savez parce que vous suivez l'actualité actuellement, il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Le 21e siècle a commencé avec tous ceux qui nous prédisaient un progrès extraordinaire par la technologie, qui voyaient avec optimisme l'avenir. Tout a commencé avec les deux tours jumelles du World Trade Center qui ont été détruites. Et vous connaissez la suite, des guerres, des bruits de guerre, des éclats de guerre, 350 400 000 morts en Syrie. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une grande ville d'Europe se retrouve bombardée. Croyez-vous que ça va vraiment s'arrêter L'histoire est émaillée d'anecdotes terribles et ce que l'on voit à partir du verset 8, c'est l'une de ces anecdotes terribles. Regardez avec moi verset 8. Lorsque l'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse la citadelle sous l'autorité de égaï On emmena ainsi Esther dans la maison du roi sous l'autorité de égaï gardien des femmes. La jeune fille lui plut, elle eut sa faveur, il s'empressa de lui donner tout ce qu'il lui fallait pour sa toilette et pour sa nourriture, ainsi que sept servantes choisies dans la maison du roi, et il la fit passer avec ses servantes à la meilleure place du harem. Esther ne fit pas connaître son peuple et ses origines car Mardoché lui avait interdit de les faire connaître. Chaque jour, Mardoché arpentait les abords du harem pour savoir comment allait Esther et comment on la traitait. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller vers le roi Xerxes, Assuréus, arrivait au bout de douze mois qui lui étaient assignés suivant le protocole des femmes, car la période de leurs apprêts était ainsi remplie, six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des essences odoriférantes et des cosmétiques de femmes. Lorsque la jeune fille allait vers le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem à la maison du roi. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem sous l'autorité de Shash Gaz eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne revenait plus chez le roi, à moins que le roi ne désire la voir et ne l'appelle par son nom. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichail, oncle de Mardoché qui l'avait adoptée, ne demanda rien d'autre que ce qui avait été indiqué par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. « On va en prendre, Esther ?»« Pour l'amener chez le roi Xerxès dans la maison royale, le dixième mois, c'est-à-dire le mois de Thébète, la septième année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle eut sa grâce et sa faveur plus que toutes les autres vierges. Alors il mit sur sa tête la couronne royale et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand banquet pour tous ses princes, pour toute sa cour, le banquet d'Esther. » Il accorda un dégrèvement, c'est-à-dire une absence de taxes aux provinces et filles des présents royaux. Considérez avec moi la préparation des vierges. Je vous ai dit que la recherche des vierges était bien cadrée. Regardez maintenant sa préparation. D'abord, il y a une phase de rassemblement, puis il y a un temps de préparation avec toutes sortes d'aromates et de cosmétiques qui sont donnés aux vierges. Puis vint le temps de la présentation devant le roi qui enfin pourra faire sa sélection. Ça a l'air tellement bien organisé, tellement bien fait, ça flatte nos idéaux exigeant le fait qu'on soit des gens très organisés. Nous autres en Occident, on se dit « Waouh, c'est vraiment très bien fait. » Mais il ne faut pas se voiler la face. La condition de ces vierges était terrible. Elles se préparaient pendant 12 mois. Au bout de 12 mois, elles passaient une nuit avec le roi. Puis elles se retrouvaient enfermées dans le harem sous la garde de Nuc, restant ainsi, dans un état de quasi-veuvage pour la plupart d'entre elles et pour le restant de leur vie. Terrible. Vous savez, si vous relisez Exode 21 et que vous regardez le statut d'esclave concubine dans les écritures, qui choque tellement de gens, notamment les interprètes féministes, comment ça on peut avoir une esclave concubine Comment ça la loi de Moïse permet qu'il y ait une esclave concubine La loi de Moïse elle permet qu'il y ait une esclave concubine, certes, Certes, elle légifère sur le statut d'esclave concubine, mais regardez ce qu'elle dit à propos des esclaves concubines. Si son maître lui refuse la nourriture, le vêtement, ou même s'il manque à ses obligations en matière de droit conjugal, comprendre droit à la sexualité, elle pourra sortir libre sans rien payer. Voilà ce que dit la loi de Moïse. Bah, ben, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses. Une nuit, tu garderas la nourriture, du vêtement possiblement, mais c'est terminé, tu vivras reclus, tu es comme veuve. On parle de jeunes filles qui étaient encore adolescentes, qui étaient ramenées ainsi dans le palais à Suse qui n'avaient jamais connu d'homme et qui vont passer le reste de leur existence dans un état de veuvage. Vous imaginez ça C'est terrible Pour qu'elle puisse sortir d'un tel état, il fallait que le roi l'appelle par son nom. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le livre d'Esther nous rapporte que qu'Assuréus ne se souvenait même pas du nom de celui qui lui avait sauvé la vie Il a fallu qu'il dise ses propres chroniques pour se souvenir qu'il y avait un juif nommé Mardoché qui lui avait prêté assistance. Pensez-vous réellement qu'il va se souvenir du nom d'une femme d'un soir Jamais D'autre part, combien pensez-vous qu'il y avait assis de vierges rassemblées Flavius Joseph nous dit qu'il y en avait 400. C'est énorme, 400 Mais des spécialistes modernes ont fait un calcul, Peyton notamment. Il a compté 4 ans, il a compté une femme par nuit. Après tout, il voulait de la performance, M. Assuréus, c'est qu'il devait l'être. Une femme par nuit, 1400 vierges. Entre 400 et 1400, même l'hypothèse la plus basse semble rendre impossible le fait que le roi puisse appeler l'une d'entre elles par son nom. Impossible Impossible La préparation est très précise, avec un traitement à l'huile de mire les six premiers mois, d'autres cosmétiques. Ensuite, William Albright, un archéologue très réputé, a mis en évidence que dans certains endroits, en fait, le système des cosmétiques et des huiles odoriférantes était euh, mis aux femmes par... Euh, par euh, la fumigation, Autrement dit, ce n'était pas du vous voyez, c'était qu'en fait on vous mettait dans une pièce et puis on vous faisait fumer des huiles et des essences odoriférantes. Je ne sais pas si c'était euh, vraiment les standards modernes de la séduction, je ne sais pas si, si ça vous plairait. Mais euh, ce qui est clair, c'est que pour euh, ces femmes, elles étaient traitées comme un jambon fumé, comme une viande que euh, l'on va mettre au four pour pouvoir lui donner un certain goût. Tout semble disposé pour vous montrer que c'est du bétail et on n'est même pas en train de traiter ici de la viande vivante, on vous parle ici d'un plat qu'on va vous servir, vous prendrez bien un peu de poutine avec. C'est ça qui vous est présenté ici, c'est terrible. C'est destructeur au mieux, ces femmes sont des insectes aux yeux du roi, au pire, ce sont des objets de la viande morte, un bon repas. C'est pas la voix, chers amis. C'est pas The Voice, c'est pas un télécrochet. Cette formation, ne vous trompez pas, on ne leur apprenait pas à chanter. C'était certainement une formation à caractère sexuel. Ah oui, c'est vrai, le texte ne nous le dit pas. Le texte ne dit rien là-dessus, le texte est relativement sobre. À vrai dire, le texte fait usage énormément du silence comme un procédé stylistique. On va en parler dans quelques instants. Mais on a des données sur comment les harems fonctionnaient dans l'Antiquité. On sait exactement ce que c'était que la préparation des vierges et des concubines. Et je ne vais pas vous faire un dessin ici, mais croyez-moi, on n'était pas en train de leur expliquer comment chanter en alto. En réalité, ici, l'attitude de ces femmes et leur situation est loin d'être enviable. Et on se demande comment elles pouvaient faire autre chose que se résigner à leur sort. Au milieu de tout cela, considérez l'attitude d'Esther. Ça vaut le coup qu'on s'arrête sur ce point-là, car ici, il y a un certain nombre d'éléments qui sont troublants. Tout d'abord, on voit que Esther est prise. C'est le mot qui est utilisé. Elle est prise avec les autres vierges. Puis lorsqu'elle est présentée devant le roi, il est écrit qu'elle a été prise pour être présentée devant le roi. Certains exégètes ont fait un grand cas de ce verbe. Et si vous lisez la littérature sur le livre d'Esther, vous allez voir que ce mot-là, prise, semble être vu par les interprètes qui ont du mal à voir autre chose en Esther qu'un exemple moral. Ils ont, ils ont tendance à dire « Regardez, elle l'a fait contre son gré. On l'a forcée. C'est un viol. » J'ai même lu ça dans certains commentaires. On a violé Esther, elle a été prise. Mais, chers amis, le verbe utilisé ici ne suggère pas du tout ça. Je veux dire, être prise, ça veut dire que finalement, elle a été mise avec les autres, mais ça ne suggère pas qu'elle a résisté ou qu'elle y a été de manière consentie. En réalité, le texte est absolument silencieux. J'ai même envie d'aller plus loin. Le texte volontairement ne dit rien quant aux intentions, quant aux motivations d'Esther. Par contre, on a d'autres éléments. Regardez, elle cache son identité sur l'ordre de Mardoché. Alors le texte ne dit pas que Mardoché lui aussi cachait son identité de juif, mais il semble s'être déclaré juif vraiment beaucoup plus tard, au moment où il est à la porte du roi, chapitre 3, verset 4, vous direz, on en parle la semaine prochaine, mais vous, vous voyez, c'est lors de son conflit avec Aman qu'il semble s'être déclaré comme juif. On a l'impression que cette famille ne voulait pas déclarer leur judaïté. Il semble que Esther et Mardoché craignaient les conséquences d'avoir leur ethnie reconnue. Bref, ils avançaient masqués. Ici encore, on peut se demander pourquoi. Il y a certainement des bonnes raisons. Moi, vous savez, j'ai été élevé, je suis d'origine juive. Vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Une partie de ma famille a été déportée dans les camps de concentration. C'était deux générations avant moi. Moi, on m'a toujours dit, ne dis pas que tu es juif. On m'a toujours dit ça. Ça crée une crainte. Il y a parfois des, des, des raisons légitimes de ne pas le dire. Mais le texte ne nous dit pas pourquoi elles ne le disent pas. On continue. Elle reçoit la faveur de Egaï, le gardien des eunuques. C'est une simple information ici. Mais en fait, il y a deux manières de la lire. Première manière, soit elle lui plaît par son attitude, soit elle lui plaît par son caractère, soit elle lui plaît parce qu'elle est l'objet de la faveur et de la grâce de Dieu, exactement comme Joseph, par exemple. C'est possible. Ça peut être ça que le texte dit. Ou bien elle lui plaît par sa beauté, voire par son attitude séductrice. Et dans ce cas-là, Egaï lui donnerait sa faveur. Pourquoi Parce qu'il pense qu'elle va gagner le concours. Il pense qu'elle va gagner le concours et dans ce cas-là, bah, il mise sur elle et il se dit hey, « Eh, si elle est reine et si je l'ai avantagée, peut-être que je vais en tirer un bénéfice secondaire. » Vous voyez ce que je veux dire C'est possible. C'est possible, le texte ne le dit pas. Dans tous les cas, le résultat est que Egaï la favorise par rapport aux autres prétendantes. Alors bien sûr, notre instinct évangélique nous dit, mais non, ça ne peut pas être cela. Esther est une femme de Dieu, Esther est une femme vertueuse, Esther est un modèle, Esther est un saint protestant avec son auréole, elle se balade dans tout le livre couronné de vertus et d'exemples moral. Mais le texte ne dit rien et ce silence semble réellement fait pour laisser la porte ouverte à toutes les spéculations. Mais c'est pas fini. Le texte nous dit qu'elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la voient, y compris elle trouve grâce aux yeux du roi. Ici encore, de quoi parle-t-on Est-ce que c'est la beauté physique ou est-ce que c'est la grâce divine Vous pensez vraiment que c'est par grâce divine qu'Assuréus a seulement pris plaisir en Esther avec tout ce qu'on nous a décrit de lui jusqu'ici J'ai un peu du mal à y penser. Autrement dit, est-ce que c'est quand même le résultat d'une attitude passive d'Esther Ou est-ce en raison d'une recherche active de la part d'Esther de vouloir plaire. Encore une fois, le texte ne dit rien. Et puis enfin, les Vierges pouvaient demander tout ce qu'elles voulaient au moment d'être présentées devant le roi, mais lorsque son tour arrive, regardez ce que dit le texte, Esther ne demanda rien d'autre que ce qui avait été indiqué par Égail. Ici encore, il y a deux manières de lire cette information. Est-ce qu'on parle de soumission ou est-ce qu'on parle de compromission est-ce qu'Esther était dégoûtée de ces circonstances ou à tout le moins indifférente aux différents présents qui lui étaient proposés Ou bien est-ce qu'elle était sage, voire astucieuse, en faisant confiance à la bonne connaissance qu'un homme comme Égail, gardien des femmes, pouvait avoir des désirs du roi en la matière En d'autres termes, est-ce qu'elle était naïve, soumise Ou bien est-ce qu'elle était dans le calcul parce qu'elle voulait gagner le grand prix. Là encore, le texte est complètement silencieux. Alors, chers amis, oui, c'est vrai, dans l'histoire de l'humanité, et même dans l'histoire de la rédemption, il y a des anecdotes terribles. Et le sort de ces jeunes vierges en est un. Mais force est de constater que l'attitude d'Exter, à cause de tous ces silences apparemment volontaires de l'auteur, est une véritable énigme pour le lecteur. Rien ne permet à la fois de présenter Esther comme un exemple moral, de l'autre côté de la présenter comme une femme vicieuse et dans le calcul. Ce n'est pas possible. Sur la base du texte, on ne peut pas trancher. Aucun argument explicite ne permet de la considérer comme un exemple. Aucun argument explicite ne permet non plus de la condamner. Et si vous lisez la littérature des commentateurs sur Esther, vous allez voir qu'ils sont complètement divisés sur cette question-là. Et finalement, Esther devint reine. Mais là encore, comment est-ce que l'on doit considérer cette issue Est-ce que Dieu l'a favorisée et gardée dans sa grâce Franchement, quand on lit le livre d'Esther et qu'on considère l'ensemble du livre, certainement Dieu l'a gardée et l'a favorisée dans sa grâce. Ça ne fait aucun doute, mais gardez en tête que si le roi l'a sélectionnée, c'est qu'elle a gagné le concours. Et ce n'est pas parce qu'elle savait bien chanter. Quatrième et dernière remarque de ma part. Parfois, l'histoire nous place face à des dilemmes amers. Parfois, l'histoire nous place face à des dilemmes amers. Lisez avec moi le verset 19. Quand on rassembla des vierges pour la seconde fois, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther ne faisait toujours pas connaître ses origines, ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardoché. Esther faisait ce que lui disait Mardoché, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. En ces jours-là, alors que Mardoché était assis à la porte du roi, deux eunuques du roi de la garde du Seuil, Bigtan et Teresh, dans un accès de colère, cherchèrent à porter la main sur le roi Xerxès. La chose vint à la connaissance de Mardoché. Il la fit connaître à la reine Esther. Esther le dit au roi au nom de Mardoché. On entreprit une enquête qui aboutit. On pendit les deux eunuques à une potence. Cela fut écrit devant le roi dans le livre des chroniques royales des rois de Perse. À quoi sert cette courte aparté, ce, ce, ces quelques versets qui concluent notre chapitre 2 Clairement, à préparer la suite du récit. Cet événement et le fait qu'il soit enregistré dans les chroniques, parce que c'est comme ça que le chapitre 2 se termine, c'est ça qui va sauver plus tard la vie de Mardoché, qui va servir de tournant à l'ensemble du livre. Pour la première fois dans le livre, on a Mardoché, qui est assis à la porte du roi. Et vous voyez que j'ai mis quelques sections du texte ici entre crochets. La raison pour laquelle je les ai mis entre crochets, c'est qu'on a une difficulté au verset 19, une difficulté de traduction et on a des variantes textuelles. Vous savez que parfois, les manuscrits ne sont pas tout à fait d'accord entre eux parce qu'il y a parfois des scribes qui auraient pu enlever ou rajouter par erreur des éléments du texte. Et ici, il n'est pas certain que l'occasion à laquelle Mardoché s'assoit à la porte du roi soit au moment de la deuxième présentation des Vierges. D'ailleurs, à quoi ça fait référence la deuxième présentation des Vierges On n'a aucune indication de ce type dans le texte qui précède. J'ai euh, regardé un petit peu euh, les solutions possibles par rapport à euh, ces problèmes de corruption scribale, corruption de texte, et en réalité, le plus probable, c'est que ce verset 19 a pour but d'indiquer que Mardoché a commencé à s'asseoir à la porte du roi à partir du moment où Esther est devenue reine. C'est un peu l'idée qui serait ici. C'est pour dire, regardez, il est à la porte du roi après qu'Esther soit devenue reine. Alors la porte, en fait, ce qu'on appelle la porte dans le livre d'Esther, c'est en fait un bâtiment assez grand qui servait d'entrée au complexe royal. On a une, 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 une bonne vision aujourd'hui de ce que les fouilles archéologiques de Sus nous ont donné de ce, de ce bâtiment-là. C'était un bâtiment avec deux chambres rectangulaires. Et en fait, ce qu'on appelle la porte, c'est l'endroit où étaient centralisées les affaires légales, civiles et commerciales de l'Empire. Concrètement, être assis à la porte du roi, ça veut dire qu'on est devenu un fonctionnaire royal, ça veut dire qu'on travaille au service du roi. Et si j'ai raison en vous disant que le verset 19 montre que Mardochée s'est assis à la porte du roi à partir du moment où Esther est devenue reine, eh bien, ça veut dire que Mardoché va obtenir une véritable promotion sociale par l'entremise d'Esther. Vous savez comment ça s'appelle, ça Ça s'appelle du népotisme. Qu'est-ce que le népotisme C'est l'acte pour quelqu'un de puissant de favoriser son entourage. On n'aime pas beaucoup ça, ici en Occident, surtout quand c'est des politiciens qui font ça, pas vrai Bah C'est ça. Apparemment, c'est ce que ce texte nous dit. Maintenant, la question, c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que c'est par loyauté qu'Esther a fait cela Par respect des autorités établies par Dieu Est-ce qu'elle s'est dit que, 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 que finalement elle, elle, elle veut euh, finalement euh, rendre l'appareil à Mardoché Est-ce que c'est finalement aussi une preuve, un signe de la faveur de Dieu Ou bien est-ce que c'est encore une fois la marque d'une certaine compromission On cherche à tirer son épingle du jeu et on cherche à survivre dans un empire qui nous est particulièrement adverse. Là encore, qu'est-ce qu'on a pour répondre à cette question, un silence. Mais ce n'est pas fini, regardez, on nous présente Mardoché comme étant soucieux du bien-être d'Assuréus. Il est bien placé désormais au sein de l'administration royale et comme il est bien placé, qu'est-ce qu'il entend Il entend parler d'un complot, un complot qui va être ourdi par deux eunuques deux eunuques qui sont, nous dit le texte, gardiens du seuil. Qu'est-ce que c'est qu'être gardien du seuil Non, ce n'est pas faire comme Gislin ce matin et vous attendre à l'entrée en vous disant bonjour. Gardiens du seuil, c'était des gens qui se plaçaient devant les appartements royaux et qui répondaient par leur propre vie de la sécurité du roi. Donc en fait, c'était les gardes du corps du roi qui menacent d'assassiner le roi. Il faut savoir qu'après sa campagne en Grèce qui va être ratée, Assuréus va s'enfoncer... Euh, toujours un peu plus dans les intrigues de Harem. En fait, on a l'impression vraiment que ça va être son exutoire. Et il va multiplier les aventures jusqu'avec les femmes de ses officiers. Et d'ailleurs, c'est l'un de ses officiers, Artaban, qui va euh, le euh, tuer, qui va l'assassiner en 465. Peut-être en 475, les dates ne sont pas claires, avant Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'on a affaire à un tyran. Souvenez-vous qu'on a affaire à quelqu'un qui est un despote, qui écrase moralement les êtres qui sont autour de lui. Mardoché aurait pu mépriser un tel roi. Mardoché aurait pu penser qu'il était de son devoir de supprimer un tel tyran. Regardez, je vais vous poser la question différemment. Faites un flashback. Vous êtes en 1944 et vous êtes en position d'assassiner Hitler. En tant que chrétien, vous faites quoi On vous informe qu'il y a un complot contre lui. On vous dit on va supprimer le tyran. On va l'assassiner. On va régler le problème une fois pour toutes. Vous faites quoi Dietrich Bonhoeffer a répondu I'm in. En tant que chrétien, j'ai eu un appel, un devoir pour supprimer un tel tyran. Mais Mardoché, bah, il ne cherche pas à l'assassiner. Ok. Je veux dire, c'est un dilemme cornélien. Qu'est-ce que je dois faire dans une situation comme celle-ci. se dit, je ne peux pas porter la main sur un homme, je ne peux pas joindre mon assentiment à une menace d'assassinat. Fair enough. Ok. Mais attendez, il ne s'arrête pas là. Il le protège. Il dénonce les personnes qui en voulaient au roi, en sachant très bien qu'en préservant l'un d'un meurtre, il va favoriser le meurtre de deux autres. Et le résultat est là. Les deux eunuques sont pendus à une potence selon la pratique des Perses, qui est bien établie. Une fois encore, la question, elle est, pourquoi Qu'est-ce qui a présidé à ce choix éthique Qu'est-ce qui a présidé à cette décision de Mardoché Est-ce que c'est par loyauté Est-ce que c'est par respect des autorités établies par Dieu Est-ce qu'il s'est dit qu'en qu qu protégeant le roi, éventuellement, il protégeait sa cousine C'est plutôt pas mal. Sa cousine dont il avait la charge et qui se retrouvait reine euh, femme du roi Qu'est-ce qui se serait passé si le roi avait été assassiné Ou bien est-ce que Mardoché était un opportuniste et qu'il a vu dans cette situation une géniale opportunité de tirer son épingle du jeu Une fois de plus, chers amis, le texte est rempli de silence. Finalement, le livre d'Esther, c'est le livre des silences. On ne sait rien de leur vie intérieure, on ne sait rien de leur motivation. Dieu n'y est même pas mentionné une seule fois. Esther, le livre Des silences, nous ne savons rien à la fin de ce texte des motivations des deux personnages majeurs du livre et alors que je m'apprêtais à vous exposer ce texte, qu'est-ce que j'ai fait Je ne vous ai exposé que des questions et des énigmes et juste voir vos têtes me fait immensément plaisir ce matin. Alors arrivons ensemble à la conclusion. La grande question c'est est-ce que ce chapitre 2 est-ce que ce chapitre 2 est la grande histoire de la vertu et de la foi de Mardoché Est-ce que ce chapitre 2 est l'exemple moral de l'attitude de Mardoché et d'Esther Honnêtement, je ne le crois pas. Honnêtement, je ne le pense pas. Honnêtement, je ne crois pas que vous puissiez prendre Mardoché et Esther comme des exemples à l'école du dimanche en vous disant « Regarde ma fille, un jour tu seras comme la reine Esther. » Super sympa de dire ça à votre fille en sachant ce que Esther a dû endurer, n'est-ce pas Certes, le texte cultive l'art du silence. Dieu est silencieux, il n'est même pas mentionné, et l'auteur ne dit rien non plus de la vie intérieure et des motivations des deux personnages principaux. Mais laissez-moi vous donner quand même quelques indices. Premier indice, Mardoché et Esther dissimulaient leur identité de juifs. Je peux le comprendre, je vous l'ai dit. Mais par conséquent, contrairement à Daniel et à ses compagnons qui étaient dans une situation très similaire, ils ne pouvaient pas respecter les règles alimentaires strictes qui étaient codifiées dans le Lévitique. Et croyez-moi, dans l'histoire de l'interprétation, ça a posé des gros problèmes. Les rabbins étaient vraiment gênés par cela et on a même des manuscrits où dans la marge, on a des gloses, c'est-à-dire des, 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 des scribes qui écrivaient un commentaire en disant « Mais elle a respecté les règles alimentaires. » Ça a gêné tout le monde. Ça a gêné tout le monde. En tout cas, la dissimulation de leur identité faisait qu'ils ne pouvaient pas les respecter, c'est sûr. Deuxième chose, même si on arrivait à admettre qu'Esther a été forcée de se marier avec Assuréus, disons que c'est un viol, par exemple, même si elle s'est retrouvée euh, dans une situation où elle était contrainte, la finalité, c'est quoi La finalité, c'est qu'elle se retrouve mariée à un païen. <rire> Et quel païen C'est pas n'importe quel païen, c'est le pire tyran de l'époque. C'est Assuréus, un véritable petit dieu. Essayez de vous souvenir, on est à l'époque post-exilique. Qu'est-ce qui se passe dans la même séquence de temps eh bien, Il se passe l'histoire d'Esdras et de Néhémie. Et qu'est-ce que font Esdras et Néhémie bah, Tous ceux qui ont des femmes étrangères, ils les font répudier, les femmes étrangères. Complètement radical, le retour d'exil. Il y a une compréhension que la polygamie, il y a une compréhension que, que, que le rapport aux femmes étrangères, que le rapport au mariage avec des, des, des personnes en dehors de l'Alliance, c'est une faute. Alors bien sûr, c'est difficile de se dire que Esther aurait pu, euh, aurait dû même nécessairement se séparer de ce roi ou résister jusqu'à la mort juste pour pouvoir préserver ses règles alimentaires, juste pour ne pas se marier avec un païen. Mais il est aussi très difficile d'imaginer que l'union d'Esther et d'Assuréus était vue positivement par les premiers lecteurs. Difficile d'ailleurs d'y voir une forme d'exemplarité. Dans tous les cas, souvenez-vous que la déférence d'Esther pour Egaï, que la déférence d'Esther pour le roi est étonnamment mise en contraste avec la défiance de Vashti. C'est quand même très surprenant. Mais pour moi, chers amis, l'argument principal qui me conduit à dire qu'il ne faut pas lire l'attitude d'Esther et de Mardoché si positivement, ce sont leurs noms. Je vous l'ai dit, le nom de Mardoché, Mordekai, ça vient de Mardouka, et Mardouka, ça signifie adorateur de Marduk. Qui était Marduk Marduk, c'était un dieu agraire, babylonien, qui va finir par supplanter les autres dieux et qui va devenir la principale divinité du panthéon babylonien. Donc, Mordécaï, adorateur de Marduk. Maintenant, Esther. Certains commentateurs essayent de vous dire que ça dérive du perse sitar, qui signifie étoile, mais en fait, Esther dérive probablement de Ishtar, la déesse babylonienne de l'amour, de la fertilité, de la sexualité et de la guerre. Or, Esther se retrouve être le seul personnage biblique de l'Ancien Testament qui évolue avec deux noms, un nom hébreu et un nom perse. Ce sont des noms idolâtres. Et cela n'est pas sans importance. Alors, vous voulez savoir mon opinion Est-ce qu'elle vous intéresse Oui, merci Merci de me donner autant d'approbation, ça me fait du bien à mon petit cœur. Voilà mon opinion. Qu'auriez-vous fait si vous viviez en 1944 en France sous l'occupation C'est une question que je me pose depuis que je suis petit. Ma famille a vécu des situations similaires. Ma grand-mère, elle, était d'une famille qui euh, était plus ou moins résistante. Mon, mon arrière-grand-père avait un café proche de Paris. Et du côté de mon grand-père maternel, je vous l'ai dit, il y a eu des déportés, il y a eu des morts. Alors forcément, c'est le genre de question, tout jeune, vous vous poser. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été en France en 1944 sous l'occupation nazie Quand j'étais plus jeune, j'étais assez affirmatif. Je disais, je ne me serais pas occupé de cette guerre, j'en aurais rien eu à faire, j'aurais cherché mes intérêts <rire> et j'aurais fait du marché noir. Et je vous assure que c'est probablement ce que j'aurais fait. Maintenant, en tant que chrétien, je peux vous dire ce que je devrais faire sur le plan éthique, mais je serais incapable de vous dire ce que je ferais dans les faits. Qui peut prétendre déterminer d'avance sa conduite quand vous savez très bien que quand les circonstances nous pressent, nous sommes tellement promptes à nous écarter de nos idéaux. N'est-ce pas Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez vécu en France sous l'occupation Eh, vous n'en savez rien, j'en sais rien. Très peu de gens ont la force de la volonté de tenir leur résolution de leur cœur. Et chers amis, moi je crois que Esther et Mardoché, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. Ce sont des juifs sécularisés qui cherchent juste attirer leur épingle du jeu dans une société qui leur est hostile, dans une société qui les opprime. Leur nom suggère qu'ils sont bien intégrés dans la société perse et qu'ils cherchent à mettre en avant cette intégration. Ils cherchent en fait à mettre en avant leur persianité. Et même le double nom d'Esther, qui s'appelle en réalité Adassa, ça signifie Myrte, eh bien ça semble militer dans le sens que je défends ici. Appeler sa fille Myrte, sa fille née en captivité, c'est vraiment un acte de foi. Vous savez, le myrte, c'est un, un arbrisseau aromatique, c'est un arbrisseau qui est toujours vert, et euh, c'est un, ar un arbre qui se sent, quand il y a ces fleurs qui, qui, euh, qui poussent, on le sent à distance. Et en fait, c'est l'un des grands symboles de l'espérance messianique dans la littérature prophétique. Dans Ésaïe, par exemple, le myrte est l'arbre qui va pousser dans le désert, qui va remplacer les, les buissons d'épines. C'est lui qui symbolise le pardon eschatologique l'intervention messianique de Dieu en faveur de son peuple. Donc Abihail, le père d'Esther, a donné à sa fille Adassa un nom d'espérance, un acte de foi en lui donnant ce nom-là. Oui, mais voilà, Adassa, fille de pieux israélites qui sont désormais décédés, se fait maintenant appeler du nom de la déesse babylonienne associée à l'amour et à la sexualité. Et elle devient reine. Certainement guidée par Dieu, mais elle devient reine par l'exercice de ses performances. Tout cela en même temps que Mardoché, son oncle, lui ordonne de cacher sa vraie identité. Chers amis, je ne jette pas la pierre à Mardoché, je ne présume pas de ses opinions, je ne présume pas de ses motivations quand il dénonce les deux eunuques, mais son intérêt clairement à ce stade du récit est de tirer son épingle du jeu, de survivre, de protéger les siens, Esther en particulier et franchement, on peut se le dire, dénoncer un complot de ce type, quelle belle opportunité qui permettrait de se mettre à l'abri pour toujours. Le roi serait éternellement reconnaissant et plus jamais nous n'aurions à souffrir de la faim, plus jamais nous n'aurions à souffrir du mal qu'un tel tyran pourrait nous faire. N'est-ce pas naturel de penser ainsi N'est-ce pas comme cela que nous aurions tous pensé, ou en tout cas l'écrasante majorité d'entre nous Chers amis, je crois que c'est exactement comme ça que j'aurais raisonné à l'état naturel. Mais regardez l'histoire. Comme les chansons avec Joseph, Assuréus oublie complètement le bienfait de Mardoché. Il oublie jusqu'à son nom. Frères et sœurs, à quoi bon flatter un tyran Ses caprices seront toujours plus importants que sa loyauté. Mais voici la bonne nouvelle, chers amis, maintenant que nous concluons ce texte et nous concluons cette exposition. Oui, c'est vrai, Assuréus a oublié Mardoché. Oui, c'est vrai. Tous ces stratagèmes, s'ils avaient lieu, n'ont pas porté le fruit qui était attendu. Mais le grand Dieu qu'Esther et Mardoché semblent avoir mis de côté, puisqu'ils ne le mentionnent pas, que le livre d'Esther tout entier passe sous silence, ce grand Dieu-là n'a pas cessé de se souvenir d'eux. Il est présent Bien qu'absent dans le texte, il est présent, bien qu'absent dans leur tête. Et il n'a rien laissé passer. Mes frères et sœurs, vous connaissez la suite. Le salut viendra d'où ils ne l'attendent pas. Dieu est bon pour nous, frères et sœurs. Vous reconnaissez ce matin que nous sommes venus devant lui remplis de nos infidélités. Repartons chargés de sa parole. Conscient qu'il prend soin de nous dans notre faiblesse et même dans nos travers. Confions-nous en lui. L'obéissance et notre bien. C'est celle qui nous remplit de joie. Souvenons-nous qu'il nous garde même quand nous l'oublions. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce merveilleux livre, de ce merveilleux récit qui est celui d'Esther, où nous voyons ces deux juifs pieux progresser dans leur piété et se rapprocher du plan de Dieu pour triompher en lui, en le voyant agir de sa main invisible pour le bien de ceux qui sont en alliance avec lui. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas. Nous te disons merci, Seigneur, parce que même quand nous te sommes infidèles, tu demeures fidèle, parce que tu ne peux te renier toi-même. Aucune loyauté, Seigneur, n'est à la mesure de la tienne. Personne ne peut prétendre être fidèle comme tu l'es. Tu es l'expression même de la fidélité. Ô oh Seigneur, que nous puissions nous en souvenir et que nous nous confions en toi en ces temps troublés, personne, aucun potentat de cette terre, aucun Vladimir Poutine, ne peut porter la main sur tes enfants sans que tu n'aies décrété ces choses-là, parce que tu prends soin d'eux. Alors, c'est avec confiance que nous nous en remettons à toi et que nous prions pour tous ceux qui sont nos frères et sœurs dans la même alliance que nous, qu'ils soient présentement dans cette région et dans le monde entier, en Syrie, au Liban, au Moyen-Orient, en Corée du Nord, dans tous les pays où l'affliction fait rage ou un tyran les menace, Seigneur manifeste ta présence et que ta main invisible soit rendue manifeste, que le bras de ta sainteté leur vienne en aide. Tu es le divin guerrier, tu es celui qui combat pour nous, tu es celui qui prend soin de ceux qui sont à toi. Merci Seigneur, parce que nous sommes ton peuple, nous n'avons rien fait pour être intégrés dans ton alliance, mais tu as tout accompli depuis le commencement. Nous te bénissons Seigneur. Amen.